0: Die. die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. Neu-Delhi in einem Wort at ndr.de? Genau, die hatte ich eben schon zweimal gesagt, aber sehr gut.
1: <lacht> Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Und heute auch mal sagen wir nicht nur Namaste, sondern auch ähm. Salam alaikum. Ah, wegen der muslimischen Mehrheit hier in Kaschmir. Genau, wir sind nämlich mal nicht auf der Dachterrasse, wir sind auch auf einer Art Terrasse mit ein bisschen Lounge-Musik, diesmal im Hintergrund und ein bisschen Geräuschkulisse von Kollegen und auch von der Stadt unten. Aber wir sind nicht in
0: Delhi, wir sind in... Wir sind in Srinagar, im indischen Teil von Kaschmir, weil hier ein G20 Tourismustreffen stattfindet. Und wir dürfen das ausnahmsweise begleiten, ausnahmsweise, weil wir normalerweise keine Genehmigung bekommen, hier hinzureisen in diesem Teil. Die offizielle Begründung sind Sicherheitsbedenken. Ich finde es allerdings sehr, sehr unhöflich, dass du dich noch nicht mal vorgestellt hast bisher. Oh ja, also mein Name ist Peter Hornung. Peter Robert Hornung sehe ich auf deinem
1: Badge. Mein Name ist Oliver G. Georg Philipp meyer Wir sind hier in Srinagar, in einer Stadt, in der wir vorher noch nie waren, weil Olli hat es ja gesagt, wir normalerweise nicht hin dürfen. Also wir können beantragen, dass wir hierher dürfen, aber wir können uns ziemlich sicher sein, dass wir diese Genehmigung nicht bekommen. Und das ist jetzt schon so seit drei Jahren und das ist also schon länger, als wir überhaupt hier in Indien sind dass ausländische Journalisten hier nach Kaschmir, Jammu und Kaschmir, so heißt dieses Gebiet, offiziell nicht reisen dürfen.
0: So ist es und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil ähm, man müsste es jetzt sehen können, wo wir hier sitzen. Wir sitzen auf so einer kleinen Terrasse und man blickt ähm in Richtung See, oder das ist der See auf der anderen Seite? Auf jeden Fall sieht man die Berge im Hintergrund. Der es Dar ist Lake. Der Dar Lake. Es ist eine wunder, wunderschöne Gegend hier. Im Winter kann man hier sehr, sehr gut Skifahren. Also eine ganz tolle touristische Gegend eigentlich. Aber dahinter steckt leider eine ernste Story, warum wir nicht so oft hinreisen dürfen. Und da bin ich mir sicher, dass wir sie gleich erzählen werden. Ja,
1: jetzt habe ich wieder den schlaumi bonus Der Kaschmir-Konflikt, vielleicht habt ihr von dem schon gehört, den gibt es schon sehr, sehr lange. Den gibt es eigentlich so lange wie den Nahost-Konflikt, seit 1947, 48 Der hängt damit zusammen, dass britisch Indien, damals ja geteilt wurde, in Indien und Pakistan. Kaschmir, diese Gegend, das war damals ein Fürstenstaat, der hieß Jammu und Kashmir. Die konnten sich, ich möchte euch jetzt die Details ersparen, aber die konnten sich zunächst nicht entscheiden, wo sie eigentlich hin wollten. Dann haben sie gesagt, sie wollen nach Indien, zu Indien gehören. Und am Ende war es dann so, dass hier ein blutiger Konflikt ausgebrochen ist. Und es gab über die Jahre fünf Kriege zwischen Pakistan und Indien um diese Region Kaschmir. Es gibt keine international anerkannte Grenze. Es gibt eine sogenannte Line of Control äh, zwischen Pakistan und Indien. Das ist so die Waffenstillstandslinie und es gibt so etwas Ähnliches auch zu China, weil auch China Ansprüche auf diese Gegend hier äh, erhebt. Und äh, diese drei Länder, China, Pakistan und Indien, streiten sich eigentlich immer noch um Kaschmir. Das ist lange Zeit ruhig gewesen, aber dann... Ist
0: vor vier Jahren was passiert. Ja genau, 2019 war es glaube ich im Oktober, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich meine das wäre so das Datum ungefähr. Ähm, da wurde der... Es war im August... Oh, es war im August, okay. Äh, da wurde der berühmt-berüchtigte Artikel 370 zurückgerufen. Wir haben uns natürlich jetzt schon damit äh, beschäftigt. Ich weiß nicht, ob, man das, ob das jetzt viele von euch schon mal gehört haben, aber dieser Artikel besagt zumindest, ähm, dass der Kaschmir besondere Stellung in der indischen Verfassung hatte. Wurde dem, dem Staat eine Teilautonomie damit gegeben. Man gehörte zwar offiziell zum indischen Gebiet, aber hatte eben diese Teilautonomie und hatte besondere Privilegien. Und jetzt war es eben so, dass dieser Artikel zurückgenommen wurde. Das wurde auch eine Verwaltung aus der Hauptstadt hier eingesetzt und die Menschen haben hier so peu à peu die Befürchtung, dass ihre eigene Kultur und ihre eigene Identität verloren geht. Ja, das ist ein Problem, das seit Ende der 80er Jahre eigentlich so richtig
1: hochkam. wieder. Hier gibt es oder gab es damals Terrorismus äh, islamischer Terroristen, um nicht zu sagen islamistisch. Das hat Ende der 80er, eigentlich 89 angefangen. Es war über Jahre und Jahrzehnte Gewalt und Gegengewalt. Es war so, dass äh, hier Terroristen ihr Unwesen getrieben haben in dieser Provinz Indien, die Zentralregierung mit Druck reagiert hat, viel Militär hier stationiert hat. Und das hat dazu geführt, dass der Konflikt, in Kaschmir, also auch in Jammu und Kaschmir, das heißt im indischen Teil Kaschmirs nie wirklich beigelegt wurde. Und das große Problem ist, mit der Aufhebung des Artikels 370 im August 2019 ist dieses Gebiet faktisch nicht mehr demokratisch, in dem Sinne, dass hier überhaupt demokratische Wahlen stattfinden, sondern es gibt einen Mann, den haben wir gerade vorhin getroffen, den sogenannten Lieutenant Governor, das ist schwer zu übersetzen. Der ist das ist eigentlich der Landeschef sozusagen, aber der ist nicht gewählt, wie die Chief Ministers in den anderen Staaten Indiens, in den anderen Bundesstaaten Indiens, sondern der ist eingesetzt vom Präsidenten oder der Präsidentin Indiens und im Prinzip dadurch von der indischen Regierung.
0: Das heißt, Wahlen gibt es hier,
1: freie Wahlen gibt es hier seit langem nicht
0: mehr. Und deswegen äh, gibt es natürlich auch äh, große Kritik von äh, Seiten der Bevölkerung. Es gibt natürlich viele Menschen, die das überhaupt nicht gut finden. Aber in den vergangenen Jahren war es dann äh, oft so, dass die Regierungskritiker, dass denen dann doch äh, sehr, sehr hohe Strafen auch gedroht haben. Was wir hier auch in den letzten Tagen erlebt haben, ist, dass die Leute sehr, sehr vorsichtig geworden sind mit Kritik und mit dem, was sie sagen und äh, was sie auch nicht sagen. Zum Beispiel, äh, wir sind hier ja am Montag angekommen, äh, sind dann über den wirklich wunderschönen See geschippert mit ähm, einem Bootsführer. Und ich habe wirklich mehrmals versucht nachzufragen, wie ist das denn hier zu leben? Wie ist das mit dem Konflikt in den letzten Jahrzehnten? Und er ist konstant ausgewichen. Irgendwann hat er dann gesagt, nee, ich äh, freue mich einfach, wenn mehr Touristen kommen. Äh, über alles andere kann und will ich nicht reden. Ich bin kein Politiker. Also da sieht man allein die Angst in den, in den Köpfen der Menschen und äh, der einzige Wunsch hier eigentlich in Frieden noch leben zu wollen. Ja, das ist einfach eine
1: Super, super schöne Gegend. Wir sind jetzt nur in Srinaga, in der Hauptstadt. Wir dürfen auch nicht raus, aus Sicherheitsgründen wurde uns klar gesagt, dass wir die Stadt nicht verlassen dürfen. Aber schon hier sieht man, es ist eine sehr grüne Stadt, was wir hier sehen. Wir sind an diesem See. Es ist wunderschön. Man sieht im Hintergrund auch die Berge, schneebedeckt. Das sind so die Ausläufer des Himalaya, des westlichen Himalaya. Das ist eine großartige Gegend. Die Menschen sind sehr freundlich. Hauptsächlich eben, haben wir ja gesagt, muslimische Bevölkerung. Hätten wir ein kleines bisschen früher aufgenommen, hätten wir schön im Hintergrund auch noch den Muezzin gehabt, der zum Abendgebet ruft. Ja, wir sind jetzt dankbar, glaube ich, dass wir hierher durften. Und auch das indische Außenministerium, das hat es ermöglicht. Man bemüht sich sehr von indischer Seite, also auch von von Delhi aus, da ein bisschen sich auch so ein bisschen anders zu geben als in den letzten Jahren habe ich den Eindruck. Ja, das ist eine gute Sache, aber irgendwie ist da ein komisches Gefühl dabei, wenn man hier ist. Auf der einen Seite freuen wir uns, wir sehen dass hier viel passiert auch. Aber auf der anderen Seite ja, lastet auch so ein bisschen was auf dieser Stadt So Wie ist denn dein Gefühl, Olli?
0: Ja, was, was ich so ein bisschen komisch finde, also du hast es ja ganz gut beschrieben und ich war wirklich auch so ein Stück weit überrascht, als wir die Akkreditierung hierfür bekommen haben. Ich habe gedacht, sie werden uns hier nicht hinlassen und von daher Chapeau, dass sie das gemacht haben. Aber was ich halt so ein bisschen schwierig finde, ist, es gibt ja offizielle Berichte, es gibt ja Studien zum Beispiel von den Vereinten Nationen, von anderen Nichtregierungsorganisationen und da gibt es ja klare Daten und Fakten auch, auch über die Unzufriedenheit teilweise der Menschen, über die Anzahl derjenigen, die im Gefängnis gelandet sind. Und ähm, wenn man dann wirklich einfache Fragen stellt, so nach dem Motto, ja, warum ist denn eigentlich hier gerade so viel Sicherheit auf den Straßen? Dann wird gesagt, ja, aber wie ist es denn in Europa, wenn ein Event stattfindet? Da ist ja auch ganz viel Sicherheit. Oder wenn man sagt, ja, wie ist es denn mit der Pressefreiheit? Weil das ist ja so ein bisschen schwierig hier in Kaschmir. Nö, 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 alles kein Problem. Pressefreiheit absolut gewährleistet. Journalisten haben hier überhaupt kein Problem. Und das finde ich so ein bisschen das Schwierige an der Sache, weil ich würde doch erwarten, dass die Regierung weiß, dass es ein schwieriges Gebiet ist, dass wir Journalisten da sehr, sehr gut informiert sind darüber. Und warum in Indien generell teilweise oder halt überhaupt im südasiatischen Raum, warum spielt man dieses Spiel dann mit uns? Das verstehe ich eben nicht so ganz. Dann, dann spricht doch die Probleme lieber offen an. Wir diskutieren darüber und am Ende sagt man dann... Man hat eine Meinungsverschiedenheit oder man kommt zusammen. Aber das ist mir lieber, als sowas vorgespielt zu bekommen. Ich glaube, du hattest ja heute auch eine Diskussion. Ne? Ja, genau. Also wir sind
1: ja hier bei einem G20-Meeting, das eigentlich, wenn man es mal genau betrachtet, kein Großes ist. Das ist eine Working Group, eine Arbeitsgruppe Tourismus. Das ist das dritte Treffen dieser Arbeitsgruppe. Aber die Menschen hier, hat man uns gesagt und inzwischen wissen wir auch warum, glauben, das sei hier ein G20-Gipfel. Und der Gipfel versteht man normalerweise ein Treffen von Staats- und Regierungschefs. Das hier ist einfach eine Arbeitsgruppe, aber es ist ein Riesengetöse. Das machen die toll hier. Das ist toll organisiert. Das ist alles groß. Das ist alles eindrucksvoll mit Veranstaltungen hier und da und Einladungen. Aber es geht halt um Tourismus. Und jetzt sind wir hier bei einem Tourismustreffen in einer Region, in der wir... Als Journalisten normalerweise gar nicht hin dürfen, aus Sicherheitsgründen, aus politischen Gründen. So ganz wird es ja nie formuliert. Das ist der erste Punkt. Zweitens, die sagen uns, ja, berichtet doch über, das schöne, über die schöne Gegend hier und wie toll das hier ist und was ihr hier alle seht und dass andere Touristen oder dass Touristen überhaupt kommen aus dem Ausland, auch aus Deutschland, aus Europa, aus den USA. Aber dann sprechen wir sie drauf an dass es Reisewarnungen gibt für dieses Gebiet. Wenn ich auf die Seite des Auswärtigen Amtes gehe, für Jammu und Kaschmir steht da, von Reisen nach Jammu und Kaschmir wird dringend abgeraten. Und dann fragen wir Sie, und das habe ich heute noch mal gemacht, wie ist das eigentlich mit diesen, mit diesen Reisen? Sprecht ihr denn auch mit denen? Nee, mit denen sprechen wir nicht. Die machen das einseitig. Und ihr seht doch, dass es so schön ist. Gestern hat uns einer gesagt, ein Minister hat uns gestern gesagt, ja, das ist ja irgendwie, ihr habt die falsche Einstellung, the wrong mindset. Und meint, guckt euch das doch an und das wird sich dann ändern, wenn ihr schön berichtet, ja? Und gleichzeitig heißt es immer noch, also ihr dürft hier eigentlich nicht hin. Und heute habe ich fast einen Streit gekriegt. Es war, ist so ein kleines, kleinen Moment mal ein bisschen laut geworden. Da ging es um die Sicherheitsmaßnahmen. Da habe ich gesagt zu dem, zu einem sehr hochrangigen indischen Funktionsträger jetzt bei dieser G20-Präsidentschaft, habe gesagt, ihr habt ja einen riesen Sicherheitsapparat in Srinagar für dieses Arbeitsgruppentreffen und so. Ist das normal? Oder da sagt er, natürlich ist das normal und guck doch mal, wie das in Hamburg war beim G20-Treffen. So, dann sage ich, G20 in Hamburg war ein Gipfel mit Staats- und Regierungschefs. Da waren alle da. Das war was komplett anderes. Nein, 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 das, also das sei doch gleich. Und dann habe ich gesagt, das ist Whataboutism. Das heißt, Whataboutism in dem Moment, wo einer was bringt und eine Kritik bringt, sage ich, aber es gibt ja noch was anderes. What about this and what about that? Ja, da ist es ja mal kurz ein bisschen laut geworden. Aber den Herrn, das ist der sogenannte G20-Sherpa von Indien, den kennen wir schon. Und der verträgt das und mit dem kann man dann ganz gut sprechen noch danach. Der ist einem dann nicht böse, wenn man ein bisschen Kontra gibt. Du hast es ja auch schon gemacht.
0: Weiß ich nicht, das werde ich sehen bei meinem nächsten Visa, <lacht> ob er nachtragend ist oder nicht. Ich tue mich schwer, da jetzt für alle zu sprechen, denn ich finde, es gibt Menschen, mit denen kann man hier diskutieren und mit denen kann man sachlich diskutieren und man kommt dann, wie gesagt, zu einer Meinungsverschiedenheit und am Ende wird dann gesagt, hier, Sie haben aber ganz schön kritische Fragen gestellt und dann sage ich, gut, das ist mein Job als Journalist ne? und dann sagt er auch irgendwo, ah ja, okay. ne? Aber dann, du wirst es auch schon kennengelernt haben, gibt es andere Stellen, wenn man da kritische Fragen stellt, das ist nicht so richtig gut. ne? Und äh, man muss ja auch nur mal auf das neue Ranking der Pressefreiheit schauen, wo Indien, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Plätze abgerutscht ist, ich glaube 15 oder 17 Plätze nach unten gerutscht und wirklich im unteren Drittel mittlerweile liegt und ja, das zeigt es halt leider alles so ein bisschen und ich finde einfach, das ist eine vergebene Chance von Indien, weil ich komme ja nicht hierher mit einer Agenda. Ich komme ja nicht hierher oder wir beide kommen ja nicht hierher und sagen hier, was läuft hier alles negativ, wir schreiben nur das auf und das, was positiv läuft, das erwähnen wir einfach überhaupt nicht. Nee, so ist es nicht. Wir kommen hierher, wir machen uns ein Bild von der Lage und wenn wir sehen, die Menschen haben Angst zu reden, dann ist es das, das eine oder wenn man sieht zum Beispiel, dass jetzt Pakistan verurteilt hat, dass dieses Treffen auf der indischen Seite von Kaschmir stattfindet oder China, die ja Mitglied der G20-Gruppe sind, gesagt haben, nein, in so ein Gebiet fahren wir nicht, wir nehmen nicht an diesem Gipfel teil. Und egal, wie man fragt nach dem Motto, jetzt hat ja China gesagt, sie kommen nicht. Ja, aber dafür kommen ja alle anderen Staaten. Und äh, ja, aber Pakistan hat das gesagt. Was hat Pakistan damit zu tun? Ah, das ärgert mich einfach manchmal, dass man, dass man da nicht einfach diskutieren kann, ne? weil das kennen wir natürlich aus Deutschland ganz anders. Ähm, letzten Endes muss man sagen, wir sind hier in einem anderen Staat, wir sind hier in einer anderen Kultur, wir müssen uns irgendwo damit arrangieren. Aber trotzdem, manchmal, manchmal nervt es natürlich. Ja, absolut. Es gibt auch Dinge, die sind einfach
1: anders hier. Ich habe ja vorhin diesen Lieutenant Governor erwähnt. Und da waren wir heute auch, mit denen haben wir ja nochmal getroffen und Hände geschüttelt und so. Und zuvor waren wir eigentlich bei etwas, wo wir dachten, es sei eine Pressekonferenz. Konferenz. Aber das war eigentlich, ja, was war das? Ich meine, eigentlich eher so ein Staatsakt. Es wurde nämlich, also er saß auf einer Bühne, er hatte auch so eine Art Thron, alles war mit Blumen geschmückt. Im Hintergrund war eine Riesentafel, dass er jetzt mit der, ein Treffen mit der Presse hat. Und das war ein Bild von ihm und ein Bild des Premierministers, Narendra Modi. Und dann wurde am Anfang die Hymne gespielt und wir sind aufgestanden alle. Dann hat er sehr lange geredet, ein paar Fragen beantwortet, von dem ihm ein paar auch nicht gepasst haben. Da hat dann englischsprachige Fragen auf Hindi beantwortet, jemanden, der kein Hindi sprach. Das war relativ deutlich und am Ende wurde nochmal die Hymne gespielt. Und dann war der Staatsakt sozusagen beendet. Hast du sowas schon mal erlebt und wie hat das auf dich gewirkt?
0: Ja, ansatzweise hier in Indien. Also man kennt es ja, dass vieles so ein bisschen größer, zelebriert wird ja auch. Aber das war schon ja mit zweimal der Nationalhymne und äh, dieser förmlichen Einladung, die mir auch da, davor dann erhalten hat. Ich meine, das Ganze, ich habe mich auch mit anderen Kollegen hier heute unterhalten, es zeigt ja auch einfach dieses neue Selbstverständnis von Indien, dieses, wir sind eine internationale Großmacht, wir machen alles ganz, ganz groß, wir spielen eine wichtige Rolle in der Weltpolitik. Das spielt ja alles mit rein in das Ganze. Und auch diesen Mini-Gipfel hier, würde ich sagen, dieses dritte Treffen der Tourismusgruppe, wie es ja offiziell eigentlich der Titel ist, so als Riesen-G20-Ding aufzuziehen, das spielt alles in diese Narrative mit rein, äh, hört zu Leute, wir sind nicht mehr das kleine Indien, wir bestimmen die Weltpolitik mit, vor allen Dingen in diesem Jahr. Und ähm, von daher... Äh muss man immer so ein Stück weit schmunzeln, finde ich, darüber. Auf der anderen Seite verwundert es mich jetzt nicht mehr, dass man das äh, so aufzieht. Und äh, ehrlicherweise muss man sagen, wer alles hier in dieses Jahr nach Indien reist, ähm, Olaf Scholz war ja auch schon einmal da, wird definitiv nochmal zum G20-Gipfel kommen. Äh, Annalena Baerbock war in diesem Jahr zweimal da, oder war es letztes Jahr? Sie war dieses Jahr einmal da, letztes ja, Jahr im Dezember. Genau, genau, richtig. Also es zeigt natürlich auch, welche, welche Rolle Indien spielt und es ist nicht mehr so nach dem Motto, ähm, Deutschland kommt hier als der große Partner und Indien sagt, ja, bitte, bitte können wir. Nein, beide Seiten haben das betont. Wir sprechen hier auf Augenhöhe. Also es zeigt die neue Rolle Indiens in der Weltpolitik und die nimmt man hier durchaus selbstbewusst an. Ja, ich glaube, Indien ist da auch unfairerweise
1: so als geringerwertiger Partner behandelt worden, in, über lange Zeit auch. Und äh, Indien holt sich im Prinzip jetzt das zurück, was ihm schon lange zusteht. Also insofern finde ich diese Haltung von Indien sehr verständlich. fand übrigens auch interessant, was heute äh, Amitab Kant, dieser G20-Funktionär äh, von Indien, gesagt hat, also er sagte klar, G20 ist ein besseres Forum als G7, weil da eben auch ein Land wie China dabei ist. Und bei G7, das ist halt dann doch eher ein elitärer Club. Es
0: also, verwundert mich, dass er gesagt hat, äh, China, weil die Beziehungen zu China, äh, Indien, China sind ja auch nicht die besten. Genau, aber da sieht man auch, die sind pragmatisch. Die Beziehungen zwischen Indien und China sind wirklich nicht
1: gut. Aber sie haben eine intensive Handelsbeziehung. Die Inder brauchen die Chinesen wahrscheinlich mehr als die Chinesen die Inder. Und deshalb sind sie da pragmatisch und das ist ein Ansatz, den ich auch sehr richtig finde, dass man sagt, was brauchen wir, was braucht unser Land, was brauchen unsere Leute und was brauchen wir vor allen Dingen, um zu wachsen und unser Volk ernähren zu können. Und das sind halt wichtige Fragen, die sich den Indern stellen. Insofern, glaube ich, hat er da schon recht. Ja, ich glaube, wir sind schon so langsam am Ende, würde ich sagen. Was nimmst du, was nimmst du mit jetzt hier aus diesen... Drei Tagen Kaschmir? Also, ich nehme erstmal mit, dass Kaschmir eine wunderbare Region ist, eine ganz tolle Region. Und dass ich eigentlich sehr, sehr gerne hier nochmal herkommen würde. Und ich hoffe, dass sich da auch die indische Politik Journalisten gegenüber ein bisschen ändert. Ich nehme mit, dass es immer noch ein, eine Region der Widersprüche ist. Es ist eine Region, die sich sehr entwickelt. Ich glaube, hier ist viel passiert, auch in den letzten Jahren. Aber dass es eben auch eine Region ist, die in Sachen Pressefreiheit und auch Minderheitenpolitik möglicherweise tatsächlich noch einige Fragen offen hat. Also das ist eine Region, auf die wir auf jeden Fall schauen müssen. Vielleicht noch ein bisschen mehr als bisher, weil gerade wenn man in eine Region nicht reist, dann ist es schwierig auch über die zu berichten. Dann hat man viele Sachen auch vom Hören sagen. Ich werde morgen und vielleicht auch übermorgen, ich bin noch ein bisschen da, hier noch ein bisschen. Durch die Stadt gehen, noch mit Leuten sprechen und einfach noch mal ein bisschen mehr
0: sammeln, um dann einen gesamten Eindruck zu bekommen. Und du, Olli? Ja, ähnlich wie bei dir eigentlich. Ich muss jetzt nicht nochmal alles wiederholen, was du gerade gesagt hast. Ich, find's eine, ich bin ja so ein Naturfreund auch und mag einfach sehr, sehr schöne Natur. Ich habe gehört, man kann hier im Winter auch super Skifahren gehen in Gullmark. Als regulärer Tourist darf man übrigens dahin. Also wenn ihr das gerne machen wollt, können wir nur ans Herz legen, um so ein bisschen mal den Sprech vom G20-Tourismus-Meeting hier zu übernehmen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Region. Und finde es natürlich auch schade, dass wir hier selten hin dürfen. Ich bin umso dankbarer, dass es jetzt einmal geklappt hat, dass man auch mal hier ähm, Eindrücke sammeln äh, konnte. Natürlich könnt ihr euch das bei Peter auch äh, im Radio anhören und wenn ihr noch die Bilder dazu sehen wollt, dann könnt ihr euch von äh, Montagabend, die Tagesthemen könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es einen kurzen Beitrag und ein kurzes äh, Live mit mir und vielleicht hilft das auch nochmal, das Ganze einzuordnen. Ansonsten ganz lieben Dank wie immer fürs Zuhören. Genau,
1: wenn ihr Anregungen habt, Kritik, wenn ihr irgendwas schreiben wollt, schreibt uns an neudeli.ndr.de, neudeli.ndr.de und ansonsten wünschen wir euch einfach eine gute
0: Woche, oder? Absolut, ja, und wenn ich jetzt noch die E-Mail-Adresse wüsste, die ich nie weiß, sag mal ganz kurz, ich probiere es. Neudeli in einem Wort.ndr.de? Genau, die hatte ich eben schon zweimal gesagt, aber sehr gut. <lacht> <lacht> so hörst du dann zu. Dann kann sie auch immer noch ein drittes Mal sagen. Und folgt uns auf Instagram, auch immer gern, gern gesehen. Bis dann, ciao. Ciao, ciao.
1: Die Korrespondenten Reporterleben in Neu-Delhi Ein Podcast von NDR Info
0: du auf das Tor! Tor!
1: Was soll ich sagen, der Ball flog und er flog so, dass er nicht zu halten war. HSV 83, magische Nacht in Athen. Der Europapokalsieg gegen Juventus Turin. Die Geschichte eines völlig unwahrscheinlichen Triumphs. Eigentlich hat keiner einen Pfifferling auf uns. Gegeben. Das ist die perfekteste Leistung, die der HSV gebracht hat in der Geschichte. HSV 83, magische Nacht in Athen. Ein Podcast von Lars Pegelow. Alle fünf Folgen in der ARD Audiothek.